0: Hallo zusammen, Chris hier von Lockify mit unserem zweiten Podcast. Erstens, ganz kurz gesagt, ich möchte mich bei euch bedanken, dass wir mit dem ersten Podcast immerhin fast 60 Leute erreicht haben. Für die erste Sendung fand ich das jetzt gar nicht mal schlecht. Dann möchte ich mich noch im zweiten gleich sozusagen entschuldigen, dass dieser Podcast erst so spät kommt. Ich bin gerade eben damit beschäftigt, sozusagen unseren gesamten Medienauftritt zu planen. Und äh, da kommt jetzt eben noch ein YouTube-Kanal mit dazu. Und, und da produziere ich jetzt auch schon gerade eben jede Menge Inhalt für euch. <lacht> oh, pardon, Frosch im Hals. So, ähm, wir kommen zur heutigen Frage und damit auch dem Inhalt dieses Podcasts. Und zwar, Marco hat mich gefragt... Wie kriege ich denn mehr Besucher auf meine Gigs? Das ist eine richtig gute Frage. Ich denke mal, dass auch viele Musiker diese Frage beschäftigen wird. Deswegen habe ich sie jetzt heute mal rangenommen. Im Endeffekt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr dafür sorgen könnt, dass ihr mehr Besucher auf eure äh, Gigs sozusagen bekommt. Es kommt allerdings immer darauf an, wo seid ihr gerade eben? Wo spielt ihr? Spielt ihr in eurer Heimatregion oder spielt ihr irgendwo außerhalb? Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Bei euch zu Hause könnt ihr euch einen Namen aufbauen. Da lebt ihr, da seid ihr permanent. Beispielsweise könntet ihr versuchen, mit lokalen Radiostationen zusammenzuarbeiten. Falls die noch keine Programme haben, wo beispielsweise lokale Bands regelmäßig gespielt werden, dann schlag denen das doch mal vor. Ich habe festgestellt, dass Radiosender durchaus der Sache sehr 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 offen gegenüberstehen. Ich selbst habe damals sowas in, im Radio FFB gemacht in Fürstenfeldbruck und äh, vor kurzem hat mir erst noch jemand aus unserer Lockify-Community erzählt. Der hat sowas ähnliches in Aachen gemacht, auch übers Radio und konnte darüber im Endeffekt, wenn der seine Partys und Veranstaltungen gemacht hat als DJ war regelmäßig das Haus brechen voll. Also da habt ihr durchaus Möglichkeiten, euch einen Namen zu machen, ein bisschen, sage ich mal, bekannter auch zu werden. Das Problem bei der gesamten Geschichte ist, es hilft euch herzlich wenig, in eurer Musikklicke sozusagen bekannt zu sein, sondern die Leute müssen euch halt kennen, weil die sollen ja hinterher dann auch auf eure Konzerte kommen. Was ebenfalls sehr von Vorteil ist, wenn ihr... Gute Community-Arbeit macht im lokalen Bereich. Schaut, ob ihr beispielsweise auf der Webseite eurer Stadt was äh, auf die Beine stellen könnt. Ähm, versucht da ein Musikerforum äh, einzurichten, sozusagen, wo man sich über die lokalen Bands in der Stadt informieren kann. Im Allgemeinen sind Gemeinden auch immer sehr begeistert davon, wenn sie mehr Inhalte auf ihrer Webseite darstellen können, um natürlich auch für die Bürger eine, eine deutlich interessantere Webseite darzustellen. Wenn ihr außerhalb spielt, dann ist das natürlich dumm, dann hilft euch das alles gar nichts, dann hilft euch einfach nur eine große Fanbase. Wenn ihr schon eine deutschlandweit große Fanbase aufgebaut habt, dann versucht die dementsprechend zu aktivieren. Sagt euch, hey Nordlichter, was weiß ich, wir spielen demnächst in Berlin. Kommt vorbei, haben wir eine riesen Party, machen ordentlich Remi Demi, lernen uns mal direkt live kennen. Wenn die Leute eine Verbindung zu euch aufgebaut haben, Stichwort nachhaltiger Fanaufbau, dann könnt ihr die darüber im Endeffekt auch aktivieren und die sagen sich dann halt, hey cool, den Dude mal kennenlernen live. Warum nicht, ja? Tolle Geschichte. Ähm, die klassischen Sachen Wären natürlich sozusagen Werbung zu schalten. Da habt ihr dann einerseits die Möglichkeit Online-Werbung oder den analogen Weg Offline-Werbung. Offline-Werbung, also sprich hier das klassische Flyer verteilen, Plakate aufhängen und sonst irgendwie sowas. Ja, ich persönlich stehe der ganzen Sache immer ein bisschen kritisch gegenüber. Wir hatten hier neulich, dass, dass die Situation für ein, für ein ähm, Benefits-Konzert wurden beispielsweise 6000 Flyer verteilt über 600 plakate aufgehängt die veranstaltung wurde dann hinterher abgesagt weil insgesamt nur vier karten verkauft wurden also ich weiß ja natürlich nicht im endeffekt woran es lag muss jetzt nicht unbedingt die schlechten flyer und, und banner gewesen sein aber im allgemeinen der trend geht weg davon flyer sind auch sehr nervig ich habe das ding in der hand ich will das gar nicht haben ähm, was mache ich damit die meisten flyer werden sofort relativ schnell wieder weggeworfen das nächste problem das ist der Aufbau der Flyer. Ich habe hier neulich eine Band gehabt, die wollte eine Meinung von ihrem neuen Flyer äh, von mir hören. Und da hast du so ein Foto von der Band in schwarz-weiß. Oben drüber war der Schriftzug der Band. Es war so eine, so eine Death Metal Band. Das heißt, man konnte das gar nicht lesen als Normalsterblicher, der jetzt die Sachen jetzt nicht unbedingt gewohnt ist. Das heißt, ich weiß nicht mal, von wem mir der Flyer in die Hand gedrückt wird, weil ich die Schriftart nicht lesen kann. Und dann war da unten einfach nur ein Link zu deren Shop. Da habe ich die auch gefragt, seid ihr irre, äh, was wollt ihr denn damit machen? Die wollten sich halt im Endeffekt irgendwo in die Stadt stellen und die Flyer verteilen. Da habe ich die dann auch gefragt: Okay, gut, jetzt habe ich deinen Flyer gekriegt, warum sollte ich jetzt auf den Shop gehen und was kaufen? Ich kenne dich doch gar nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht mal, was für Mucke du hast. Und dann will ich auch nicht mit so einem Shirt rumlaufen, weil im schlimmsten Fall weiß jemand anders, was für Mucke die machen. Und was weiß ich, nachher renne ich da mit einem Shirt von einer Nazi-Band rum oder so. Ja? Also total dämlich. Versucht nicht irgendwie die Leute dazu zu kriegen, euren Scheiß zu kaufen, wenn die euch erst gar nicht kennen, das wird nicht passieren. Die Flyer-Aktion, die kann man sich wirklich sparen. Die andere Sache ist, was relativ wichtig ist im Endeffekt, wenn ihr doch Flyer verteilen wollt und Plakate aufhängen wollt, dann benutzt einen, einen Short-Link-Generator wie beispielsweise Bitly, um einen, einen Link auf eure Veranstaltungsseite zu generieren. Ähm, warum macht das so viel Sinn? Ganz einfach. Bei Bitly habt ihr die Möglichkeit, beliebig viele Links zu erzeugen, die alle auf das gleiche Ziel führen. Das heißt, ihr habt einen Bitly-Link 1, der kommt auf die Flyer. Bitly-Link 2, der kommt auf die Plakate. Dann druckt ihr den ganzen Mist, verteilt den ganzen Kram und hinterher könnt ihr dann anhand eurer Bitly-Link-Statistik sehen, was hat denn was gebracht. Ja, wenn ihr jetzt da 6000 Flyer verteilt habt beispielsweise, und über die Flyer wurde eure Seite, was weiß ich, 25 Mal angeklickt, dann weiß man, okay, das brauchen wir vielleicht in Zukunft nicht mehr machen. Hingegen beispielsweise angenommen, man hat 60 Plakate aufgehängt und davon hat man 50 Mal einen Treffer gekriegt und 50 Leute haben sich die URL angeschaut, ja, dann bringen vielleicht Plakate doch ein bisschen mehr was. Auf jeden Fall wichtig ist, dass man für die Zukunft weiß, hey, lohnt sich eigentlich so eine Werbeaktion, wenn wir die machen oder nicht? Die meisten Bands, denen ist das bis jetzt eigentlich relativ egal. Die machen den gleichen Scheiß wie immer und wundern sich, warum sie keine Erfolge haben. Liegt vielleicht daran, dass man ständig das Gleiche macht. Ähm, ja, so viel zum Thema Offline-Marketing im Endeffekt. Kommen wir zum Thema Online-Marketing, weil das ist schon ein bisschen umfangreicher. Google-Werbung können dafür solche Geschichten im Endeffekt vergessen. Aus zwei ganz einfachen Gründen, Google Werbung funktioniert nur, wenn die Leute nach den Keywords suchen, die ihr in eurer Google Werbung mit angegeben habt. Suchen die nicht danach, wird eure Werbung nicht angezeigt. Problem Nummer zwei, selbst wenn eure Werbung angezeigt wird, die meisten Leute haben schon einen optischen Filter dafür entwickelt, überspringen automatisch die ersten zwei Dinger und wollen runter zu den Suchergebnissen und klicken gar nicht mehr auf die Google Werbung drauf. Die aktuelle Klickrate bei Google-Werbung beträgt gerade mal 3,42%. Also äh, über den Daumen gesagt, sage ich mal 97% der Menschen, die die Werbung sehen, ignorieren die. Nur 3% klicken im Endeffekt tatsächlich drauf. Also ist das verlorene Liebesmüh, ihr gebt da einfach nur sinnlos Geld aus, ohne dass da was bei rumkommt. Vergesst also einfach Google-Werbung. Ähm, kommen wir zur Facebook-Werbung. Die ist schon deutlich interessanter. Warum ist die interessanter? Weil Facebook euch die Möglichkeit bietet, eine Zielgruppe auszusuchen. Das heißt, ihr sagt jetzt da nicht, äh, wie, bei, wie bei Google, bei Google geht es nach Interessen. Ja? Nach was sucht der Typ? Und dann zeigt ihr dementsprechend Werbung. Ähm, bei Facebook ist es im Endeffekt so, dass ihr sagt, angenommen beispielsweise, ihr seid eine große Rockband, die klassischen schönen Rock macht, ähnlich wie Guns N' Roses, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte, dass meine Werbung nur den Leuten angezeigt wird, die auch Guns N' Roses mögen. Das heißt, ihr nehmt große bekannte Bands aus eurer Nische und nehmt die als, als Interessenergebnis sozusagen, um eure Werbung anzeigen zu lassen. Das hat den großen Vorteil, dass ihr nicht wie ein Sperrfeuer kreuzt und quer in der Gegend umeinander schießt, sondern wirklich nur ganz gezielt eure Werbung den Leuten gezeigt wird, die eventuell auch Interesse an eurer Musik haben. Des Weiteren hat man noch weitere Möglichkeiten, wie man, wie man die äh, Zielgruppe sozusagen einschränken kann auf Facebook. Beispielsweise kann ich sagen, ich möchte, dass meine Werbung nur Leuten angezeigt wird, die in den letzten vier Wochen schon was auf Facebook gekauft haben oder überhaupt im Internet was gekauft haben. Das sind alles so Sachen, die sind mit Facebook-Werbung möglich. Das heißt, ich kann meine Zielgruppe sehr genau zuschneiden. Ich kann dann auch sagen, ich nehme nur die Leute, die jetzt beispielsweise in Köln leben oder die sich dort zurzeit aufhalten, sagen wir es mal so. Das ist nämlich viel interessanter, Leute, die gerade eben da sind, nicht wo die leben. Es kann durchaus sein, dass ihr Leute habt beispielsweise, die leben eigentlich in Paris, arbeiten aber hier in Deutschland, in Köln, haben aber ihr Facebook-Profil nicht angepasst. Sagt ihr, ihr wollt nur Leute anzeigen, die im Endeffekt, sage ich mal, in Köln leben, dann würde der beispielsweise eure Werbung nicht sehen. Sagt ihr aber, ich möchte allen Leuten, die sich in Köln befinden, meine Werbung zeigen, dann habt ihr tatsächlich im Endeffekt alle Leute, die sich gerade eben in diesem Sprengeln befinden und die sehen dann auch eure Werbung. Das macht also viel mehr Sinn. Allerdings, und da wird es jetzt ein bisschen knifflig, ähm, funktionieren Google-Werbungen jetzt nicht einfach so wie stinkordinäre Werbung. Das Hauptproblem, was bei Google-Werbungen im Endeffekt besteht, ich habe das beispielsweise schon häufiger von Clubbesitzern gehört, die sagen sich, Och, wir haben am Donnerstag oder am Freitag ein Konzert, jetzt ist gerade Montag, Dienstag, lass uns mal eben schnell Werbung schalten. Dann buttern die da 150 Euro für Google Werbung raus, äh, pardon für Facebook Werbung raus und hinterher sagen, so pff, das hat ja gar nichts gebracht, da hat keiner großartig die Scheiße angeklickt, wir haben einfach nur Geld verbrannt. Das ist so korrekt. Warum? Ganz einfach, weil Google erblöd äh blödsinn, Facebook Himmel, Herrgott, was habe ich denn? Facebook möchte nach Möglichkeit deine Werbung an Leute auszeigen, die da auch drauf klicken, weil wenn du dein Geld in, in Facebook-Werbung reinsteckst und da kommt nichts bei rum, dann wirst du dein Geld in Zukunft nicht mehr in Facebook-Werbung reinstecken. Das Problem bei der gesamten Geschichte ist, um jetzt die großen Vorteile von Facebook nutzen zu können, muss der Algorithmus von Facebook ganz explizit deine Zielgruppen an möglichen Kunden kennenlernen. Und das dauert Zeit. Das dauert im Durchschnitt zwei bis drei Wochen. Das heißt, du musst deine Facebook-Werbeanzeige mindestens drei Wochen laufen lassen, dass Facebook überhaupt erst mal gelernt hat, wer hat denn überhaupt Interesse daran. Das heißt, erst nach drei Wochen, wenn die Facebook-Kampagne gelaufen ist, fangt ihr tatsächlich an, Leute aufzugabeln, sozusagen, die auch tatsächlich Interesse an euch haben. Im schlimmsten Fall können das sogar vier Wochen sein. Vorausgesetzt beispielsweise, ihr habt eine ganz komische Nische, wo nicht allzu viele Leute unterwegs sind. Je, je seltener sozusagen eure, eure Spezies ist, umso länger braucht Facebook da alles kennenzulernen. Und deswegen sagt man im Allgemeinen über den Daumen gebrochen, Facebook macht nur Sinn, wenn man die Werbekampagne mindestens drei Monate laufen lässt. Das heißt, verabschiedet euch von eurer grandiosen Idee, mal eben kurz Facebook-Werbung zu schalten. Das wird nichts bringen. Dasselbe gilt auch dafür, wenn ihr ein Facebook-Event angelegt habt und da Werbung drauf schaltet, um mehr Reichweite zu kriegen. Selber Effekt. Facebook muss erst lernen, wer sich für eure Werbung interessiert. Wenn ihr da einfach sagt, Hoch, ich booste jetzt mal eben kurz mein Event. Gib da 50 Euro für aus, dann sehen unheimlich viele Menschen dein Event, dein, dein, du hast dich sofort durch dein Budget gebrannt. Aber es war niemand dabei, der sich tatsächlich für den Scheiß interessiert, den du so fabrizierst. Ist auch blöd. Ähm, und dann ist noch der nächste Knackpunkt im Endeffekt bei Facebook. Bei Facebook musst du eine gute, interessante Werbeanzeige gestalten. Vielleicht sogar ein kleines Video, dass die Leute gewillt sind, da überhaupt im Endeffekt drauf zu klicken. Weil das Problem bei der Sache ist, die meiste Facebook-Werbung wird auf Instagram angezeigt und da wischen die Leute so permanent durch, weil sie sich einfach nur ein paar Bildchen angucken wollen. Das heißt, deine Werbeanzeige selbst muss so auffällig sein, dass die Leute da hängen bleiben und sagen, okay, die gucke ich mir jetzt an. Und dann kommt der finale letzte große Knackpunkt sozusagen. Wo bringst du die Leute denn hin? Ich habe schon so oft erlebt, dass Bands Facebook-Werbung geschaltet haben, die dann auf ihre Veranstaltung, die sie gelegt haben, im Endeffekt leitet. Und das ist mit Abstand das Schlimmste, was du machen kannst. Erstens, der Traffic bleibt bei Facebook und bringt dir persönlichen Scheißdreck. Punkt Nummer zwei, was soll denn ein User machen, wenn der jetzt auf deiner Veranstaltung ist? Da kann der doch nichts machen. Ähm... Der kann vielleicht sagen, ja, ich möchte vielleicht gehen und das war's. Aber du hast damit immer noch kein Ticket verkauft. Der User weiß nicht, wie er da hinkommen soll. Der User kennt dich noch immer nicht. Der weiß nicht, wie sieht deine Live-Performance aus. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein User, wenn der auf die Facebook-Veranstaltungsseite geführt wird, dass der da was Sinnvolles macht, was in deinem Sinne ist, ist äußerst gering. Und da sind wir dann sozusagen jetzt bei der dritten Möglichkeit, und auf die bin ich in der Hinsicht halt auch ein klein wenig stolz, denn sie ist sozusagen auf meinem eigenen Mist gewachsen, nämlich Lockify. Lockify ist eine vollautomatisierte Promotion-Plattform, genau für diesen Zweck entwickelt. Lockify steht für Location Finder. Das heißt also, dass äh, Locations, Gigs, gefunden werden können. Nicht, dass die Leute danach suchen müssen. Das ist das Besondere im Endeffekt an Lockify. Von der Handhabung her ist es Kindergarten einfach. Du bist Mitglied bei Lockify, machst die App auf, rufst eine Maske, die du ausfüllen willst. Beispielsweise du hast jetzt einen Gig, den du gibst, machst du die Maske Veranstaltung auf, dann trägst du den Namen deiner Veranstaltung da ein. Du hast 240 Zeichen, in denen du kurz im Endeffekt deine Veranstaltung beschreibst. Dann gibst du noch die Links zu deinen YouTube-Videos an, wo man deine Live-Performance sehen kann. Zum Thema, wie baut man ein gutes Video mit Live-Performance aus. Gibt es einen eigenen Blogbeitrag bei uns im Blog. Schaut euch den an. Ist kostenlos und bringt euch wirklich unheimlich viel. Ähm und dann schickt ihr die gesamte Geschichte ab, nachdem ihr die Maske ausgefüllt habt. Und Lockify generiert für euch vollkommen automatisch eine Facebook-Veranstaltung, eine Google-Veranstaltung – komme ich gleich noch drauf, was das Tolles ist – und was noch viel besser ist, einen SEO -optimierten, eine SEO-optimierte Landeseite, also eine Landingpage für deine Veranstaltung, wo du die Leute im Endeffekt dann darauf hinleiten kannst. Das heißt da steht auf dieser Seite, nach marketingtechnischen Gesichtszügen, alles perfekt drauf, in einer schönen, ordentlichen, ja, übertrieben gesagt, in einer perfekten Darstellung für jeden möglichen Fan für dich, dass der sofort sieht, wen erwarte ich, wo muss ich hin, was erwartet mich für den Fall, dass ich dahin will. Für den Fall, dass ihr beispielsweise noch ein Ticketing habt, entweder auf eurer Webseite oder beispielsweise durch Eventbrite oder Eventteam oder wie die da alle heißen, dann hat derjenige auch die Möglichkeit, gleich auf dieser Seite sein Ticket für eure Veranstaltung zu kaufen. Alles unter einem Dach. Perfekt, da geht's nicht, denn genau das ist es, was die, was die Besucher wollen. Wenn ich dich nicht kenne, dann werde ich mir jetzt nicht die Mühe machen, beispielsweise bei Bands in Town oder sonst irgendwie sowas, da gehe ich auf die Webseite drauf, da sage ich Live-Konzerte am Freitag in Berlin. Dann kriege ich da eine Liste von 200 Sachen oder noch mehr. Und dann muss ich die alle der Reihe nach durchklicken. Und nirgendwo finde ich die Informationen, die ich haben will. Ja, da steht zwar ein Bandname, ja, super. Wenn ich aber wissen will, was, was die denn so machen, wie gehen die denn live ab, dann muss ich erst auf dieses Bands-in-Town-Profil wieder draufgehen. Dann weiß ich nicht, haben die da auch tatsächlich die Infos, die ich haben will. Die meisten Bands haben es natürlich nicht, weil sie zu faul sind. Äh, das alles im Endeffekt den, den, den Kunden zur Verfügung zu stellen. Also benutze ich die Sache auch erst gar nicht. Und, und tu mir das erst gar nicht an, mich da jetzt durch 200 Veranstaltungen durchzuklicken. Bei Lockify ist die gesamte Geschichte ganz anders. Wir führen euch sozusagen durch den Prozess um eure äh, Veranstaltung vernünftig bewerben zu können. Wir sagen euch ganz genau, wir wollen die Information von dir haben, die Information, die Information und die darf nicht länger sein als das, aber auch nicht kürzer sein als das. Das heißt, ihr füllt eine perfekte Maske aus und der Kunde kriegt sofort alle Informationen, die er braucht, sieht das und weiß sofort, oh, interessieren die mich, will ich dahin? will ich da nicht hin. Und jetzt kommen wir noch auf den Punkt, Google-Events zu sprechen. Die sind nämlich was ganz was Geiles. Ähm, denn im Allgemeinen ist es so, dass Leute nicht unbedingt planen, wo sie am Abend hingehen wollen. Wenn ich Fan von einer Band bin und weiß, beispielsweise in meinem Fall, oh, Hailstorm, im, im November spielen die in München, ja, dann hole ich mir da vielleicht sogar Tickets und fahre dann dahin. Bei Bands, die ich nicht kenne, mache ich das aber nicht. Ähm, da ist es im Allgemeinen, das Szenario sieht eher so aus. Man ruft sich mit Freunden zusammen, sagt, hey, wie schaut's aus? Wollen wir heute Abend weggehen? Ja, klar, warum nicht? Gut, ich plane mal was. Und dann macht derjenige sein Google Maps auf und sucht sich irgendwelche interessanten Kneipen aus. Vorausgesetzt natürlich, man geht nicht in die Stammkneipe. Laut Google ist es im Endeffekt so, und dass über 80% der Leute, die am Abend in eine, in eine Veranstaltung gehen, diese vorher auf Google Maps sich angeschaut haben. Und während jetzt derjenige auf Google Maps gerade unterwegs ist und die ganzen kleinen roten Pünktchen da hat, wo er seine Veranstaltungen im Endeffekt hat, also nicht die Veranstaltungen, sondern mit den roten Pünktchen werden ja die ganzen Kneipen und Clubs und so weiter und so fort angezeigt, gibt es da eben, für den Fall ihr habt eure... Veranstaltungen in Lockify eingetragen, wird es da in Zukunft auch gelbe kleine Pins geben, wo derjenige sehen kann: Oh, da ist ja heute ein Live-Event, wie cool ist das denn? Dann klickt er da mit seinem Finger drauf und es öffnet sich sofort eine Seite, wo der alle Informationen hat, die er braucht. Er kriegt den Namen von der Band, er kann sich ein Video anschauen, wie die live performen, er kann sich deren Musik in dem Video im Endeffekt anhören und er weiß, interessiert mich das oder interessiert mich das nicht. Und was noch viel wichtiger ist, interessiert das mich und meine Kumpels oder eben nicht. Und wenn ihr so ein Event im Endeffekt habt, wenn ihr solche Leute habt, die da euer Event in Google finden, die bringen dann auch ihre Freunde mit. Und damit habt ihr die Möglichkeit, nicht nur mehr Besucher auf eure Veranstaltungen zu bringen, sondern viel gezielter Besucher, die auch tatsächlich eure Musik mögen. Denn was bringt euch das jetzt, wenn ihr als Rockband vor einem Haus spielt mit 200 Mann, die alle auf Schlager stehen? Im schlimmsten Fall buhen die euch noch von der Bühne runter und dann war es das. Habt ihr Zeit verschwendet? Die haben Zeit verschwendet und die sind sauer und ihr seid sauer. Aber mit Lockify wissen die Leute, die zu euren Veranstaltungen gehen, ganz genau, was sie da erwartet. Wie geht die Band ab? Welche Musik spielt die Band? Gefällt die mir eventuell? Und dann können die Leute da hinkommen. Und genauso einfach könnt ihr über Lockify alles andere promoten. Euer neues Album, euren Merch, was immer ihr wollt. Nehmt euren Gitarristen, stellt ihn in der Ecke mit dem neuen T-Shirt an, macht ein Foto über euer Handy, tragt ein, schreibt einen kurzen Text zu dem Ding, tragt ein, wie die Größen sind, den Preis, hochladen, fertig. Eure Fans können dann auf diese Seite gehen, gucken sich das Bild von, von dem, dem Gitarristen in dem T-Shirt an und sagen sich halt, hey, gefällt mir, wählen aus, wie groß das sein soll, klicken auf kaufen und zack, ihr habt das Ding. Ihr habt kein Stress mehr mit, mit irgendwelchen Online-Shops oder weiß der Teufel nicht was alles. Das geht einfach so, zack, zack, zack. Das ermöglicht euch Lockify und deswegen haben wir diese Plattform auch gebaut. Vollkommen automatisiert, die soll euch so viel Arbeit abnehmen, wie es nur geht, damit ihr eure Sachen machen könnt, auf die ihr wirklich Bock habt, nämlich Musik zu spielen. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes... Schönes Rest der Woche, viel Erfolg, baut eure, eure Fanbase weiter auf und wir hören uns im nächsten Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg. Tschüss.